0: El, el, el miércoles anterior empecé con con esta enseñanza. Aún si tú no escuchaste la enseñanza, tú lo puedes buscar ahí en, en YouTube la semana pasada con este nombre, la serie eh, Nuestra familia, lugar de refugio, ¿verdad? Porque eso debe de ser nuestra familia. Yo siempre he creído que una familia debe de ser eso, un lugar de refugio, un lugar donde nosotros crecemos, donde nosotros nos refugiamos. Y qué interesante, fíjate cómo. Esto es muy interesante Somos diferentes a cualquier Y perdón que lo compare, ¿verdad? Pero a cualquier animalito Cualquier bebé, cualquier animal que nace Nace y apenas pasan unas horas Y ese animal, por increíble que parezca Empieza a ser ya independiente Si está cerca de mamá pero poco a poco, muy rápido pasa Para que ese bebé, ese animal Sea independiente No pasa lo mismo con el ser humano Tenemos que crecer en familia ¿no? Y pasa un año, dos años, tres años Cinco años, diez años Y todavía necesitamos el refugio del hogar Y por decir diez años, ¿verdad? Claro que algunos ya hasta se pasan de tiempo, ¿no? Ya 30 años, ¿no? Pero, pero ve cómo, cómo el hogar es un lugar de refugio. El ser humano necesita el hogar para crecer y para ser protegido. No así con, con los animales, ¿no? Y por increíble que parezca, ellos más rápido se, se independizan y pues empiezan a, a, a avanzar. Entonces, esto me habla de que Dios le ha dado un valor a la familia como un lugar donde yo debo de verlo y crear mi hogar como un lugar de refugio. Así que a veces en las familias hay problemas, dificultades, pleitos, enojos, conflictos, pero Dios quiere que formemos familias sólidas. Entonces hoy yo te quiero hablar sobre el siguiente tema hablando de la familia y el tema es disfruta lo que tienes y no te quejes por lo que no tienes. Ese es el tema Disfruta lo que tienes Y no te quejes por lo que no tienes Para que tu hogar sea un lugar de refugio Debes aprender a disfrutar lo que tienes Y no me refiero a cosas materiales, ¿verdad? O los bienes que tienes Sino quién está cerca de ti ¿Quién tienes cerca de ti? Porque debemos de aprender a disfrutar, debemos de aprender a, a valorar lo que Dios nos ha dado en nuestra familia. Y hoy quiero llevarte a lo siguiente, romper de nuestra mente una, un, un paradigma, una atadura que trae infelicidad a nuestra vida. Y es poner nuestra vista en lo que no tenemos y descuidar lo que tenemos. Y ese es una, un paradigma que hay que romper, es un, una fortaleza en nuestra mente que va a traer infelicidad Cuando yo pongo mi vista en lo que no tengo y cuando descuido lo que tengo Pensar que el pasto del vecino es más verde que el mío es una idea que nos puede destruir esa es una idea que podemos nosotros hacer florecer en nuestra vida Creer que el, el pasto del vecino es más verde que el mío O sea, en la familia de enfrente, el, lo que yo no tengo Lo que yo eh, quisiera o creo que si lo tuviera Entonces ya sería una familia feliz o creo que si aquello estuviera completo, entonces ya sería una familia feliz. No lo soy porque, pastor, tengo esta necesidad o, o, o cre crecí en un hogar disfuncional o a lo mejor mi familia se ha quebrado y entonces como no tengo lo que, lo que, lo que tendría que ser lo normal para, para que estuviera al 100, entonces no puedo ser feliz. Y la realidad es que así pasamos toda la vida y por esa razón no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Entonces debemos de romper esa atadura en nuestra mente, en donde no poner nuestra vista en lo que no tenemos, sino cuidar lo que sí tenemos. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 6, versículo 9. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me gustó cómo se expresa en esta traducción, que de hecho es lo que estoy diciendo. Dice: disfruta lo que tienes en lugar de. De desear lo que no tienes Disfruta lo que tienes En lugar de desear lo que no tienes Soñar con tener cada vez más No tiene sentido Es como perseguir el viento En la nueva versión internacional Al principio dice Vale más lo visible que lo imaginario O sea, lo que tienes Lo tangible Lo que Dios te ha dado Es lo que vale Y por lo que vale luchar Y por lo que vale disfrutar lo que tenemos porque si nosotros no aprendemos esta verdad en nuestra familia tal vez por eso nosotros di di discutimos o tenemos pro hogares con, con conflictos con problemas, nuestra propia vida no está plena en el hogar que Dios te ha dado entonces tenemos que disfrutar lo que tenemos y no quejarnos por lo que no tenemos cuando Dios llamó a Noé ¿Te acuerdas que hace ocho días empecé hablando de Noé? Y voy a estar tomando muchas referencias de, de esta familia Porque me gusta la analogía ¿Verdad? Como Noé trabajó con su familia para preparar un arca Para crear un lugar de refugio Cuando vino el diluvio Ellos estaban seguros en el arca que les costó Hace ocho días hablábamos de ello Pero cuando Dios llamó a Noé Dios lo llamó en un contexto, y por favor, imagínate un poco conmigo: en un contexto nada agradable. O sea, en el contexto que Noé vivió, no hace muchos siglos atrás, no miles de años, la maldad en la tierra era mucha. Y sí es y sí, cierto, hemos dicho que la maldad en este tiempo es mucha, se está pareciendo a los días de Noé, sin, y sí es cierto, sin embargo el colmo de la maldad, de la oscuridad, del tiempo que Noé estaba viviendo era tan fuerte que dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre por la maldad que existía en ese tiempo. O sea, el corazón de Dios se dolió, era demasiada la maldad. Y en ese ambiente espiritual, en ese ambiente que Noé creció con su familia, Dios le da instrucciones a Noé. O sea, quiero decir lo siguiente, Noé, en el ambiente o en el en el tiempo que vivió, la generación que él vivió, para Noé no fue sencillo. No creas que Noé lo hizo o para él fue fácil, por eso la Biblia resalta Más de una vez en Génesis Hablando de Noé Que él era un hombre justo Porque él era un hombre Que era intencional En buscar a Dios Ahora Dios le da una instrucción a Noé Eso lo veíamos la semana pasada Dios le da una visión ¿Te acuerdas? Tres cosas que van a hacer Que nuestro hogar Sea un lugar de refugio Visión Cuando tú tienes una visión Cuando tú trabajas por la visión Y cuando tú permaneces por esa visión Entonces Dios le da a Noé una visión O sea, en el contexto en que está viviendo Y a Noé, Noé trabajó para hacer un arca Veíamos que tardó casi más, poco más O, o por lo menos 100 años para hacer el arca Y fue un trabajo muy desgastante Yo me imagino que fue un trabajo largo Un trabajo cansado un trabajo que llevó a cabo con su familia Y yo no sé tú Por eso te, te pedí que pensaras un poco Imaginaras ese tiempo Pero yo creo que Si yo hubiera sido Noé <ríe> O si tú hubieras sido Noé A lo mejor estaríamos de malas Llevando a cabo un trabajo tan difícil Tan desgastante Solo con mi familia La Biblia no dice que alguien más le ayudó Solo ellos llevaron a cabo el trabajo eh, Hemos visto películas, verdad Que la gente se burlaba de ellos Que no le creían Que lo menospreciaban No dice nada de eso la Biblia Sin embargo tampoco dice que Noé contrató un equipo de personas Para que le ayudaran a hacer el arca Yo quiero pensar más bien que Noé llevó a cabo este trabajo Junto con su familia En el sol En el frío Todo el día tal vez de noche, y, 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 y para Noé no fue fácil lo que hizo, no creas que para Noé fue sencillo, la encomienda, y a eso te quiero llevar, la encomienda que Noé tenía era una encomienda que no era fácil, y él tuvo que aprender a hacer el trabajo que le había tocado, que Dios le había dado, y así es cada familia. Cada familia, Dios en su soberanía, nos ha colocado en el lugar en donde estamos. Repite conmigo, Dios me ha colocado en la familia donde estoy. Dios lo ha hecho en su soberanía y nosotros que somos sus hijos debemos de entender o debemos de ubicar cuál es nuestro lugar de trabajo. Es decir ¿Cuál es la responsabilidad Que Dios nos ha dado? Así como a Noé Se le dio un trabajo Una responsabilidad Y todo lo que tenía que hacer Y para él no fue fácil Porque no lo fue Yo creo que no lo fue A ti y a mí Se nos ha dado un lugar Que es la familia que tenemos Para que podamos nosotros Trabajar en ella Y disfrutar Lo que Dios nos ha dado Imagínate a Noé quejándose Imagínate a Noé de malas Imagínate a Noé diciendo ah, Ya no lo voy a hacer O sea, imagínate Pero no era así Porque Noé nos empieza describiendo Que las características que él tenía Es que era un hombre justo e íntegro Delante de Dios Era un hombre temeroso de Dios Y cuando tú tienes entendimiento De lo que Dios te ha llamado a hacer en esta vida Tú entiendes que más que otra cosa Tu familia es lo más importante No es tu trabajo no es tu negocio, no es que hagas riquezas, no es que tengas, eh, eh, no sé, tantos planes y sueños que podemos tener en la vida. Y no está mal, porque a la par lo puedes hacer, pero si tu familia tú no la pones en primer lugar, de nada sirve todo lo que hagas. Entonces, nosotros debemos identificar cuál es nuestro lugar de trabajo, lo que tenemos que hacer, la responsabilidad que Dios me ha dado y disfrutar, repite conmigo, disfrutar. Disfrutar el camino, disfrutar lo que tengo, disfrutar lo que me ha tocado, a mí me ha tocado, a ti te ha tocado ciertos contextos que a veces no nos gustan. Nos ha tocado momentos que a veces no quisiéramos vivir. Pero tenemos dos, de dos sopas. Solo hay de dos, amada iglesia. O lo disfrutas o te amargas. O lo disfrutas y creces en ello. O te quejas y abortas el proceso o el, o el propósito que Dios quiere traer a tu vida. Qué bueno que Noé fue perseverante. Porque imagínate que Él se queda a la mitad. Pero solamente Dios depositó su confianza en una familia. Y por esa familia la humanidad se preservó. Entonces, tú no sabes si por tu trabajo, tú no sabes si por tu vida como padre, como esposo, como hijo, como hermano, en lo que a ti te ha tocado hacer, tú no sabes si tus generaciones serán bendecidas a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios es un Dios de familias Entonces lo primero que debemos de entender Solo hoy voy a dar dos puntos Es que Dios, es Dios Quien te ha colocado en el contexto que vives Es Dios Es Dios Es Dios quien te ha colocado En la familia que estás Amén Es Dios Hay muchas cosas que en la vida Dios nos permite elegir Hablando de familia. Y gracias Dios, porque hay muchas cosas que me das la libertad de elegir. Lo he mencionado en otras ocasiones. Tú elegiste la esposa que tienes. O el esposo que tienes. ¿no? O sea, no, ay pastor, es que si viera el esposo que me tocó, pues tú lo escogiste. O sea, ¿quién te lo.? ¿quién te.? Gracias a Dios el tiempo que vivimos, ¿no? A lo mejor en los, en los tiempos de Abraham, pues te escogían. Tú escogiste. Tú escogiste los hijos que tienes. A lo mejor algún pastor, pues no, pues no fue. Tú escoges el lugar donde vives. Tú escogiste o has escogido si has estudiado, no has querido estudiar, si quieres trabajar. Tú escoges la iglesia a la que quieres asistir Tú escoges si quieres servir o no quieres servir O sea, hay tantas cosas que gracias a Dios Él nos da la oportunidad de elegir Dile al Señor, gracias por la oportunidad de escoger Porque Él es bueno Voy, Estoy preparando un tema Eso va a ser en los domingos Acerca Y ya, ya hablé al principio del año sobre decisiones Pero eh, quiero hablar sobre eso porque Dios nos ha dado libertad de elegir, de tomar buenas decisiones. Ahora, pero hay cosas que nosotros no podemos ni hemos tenido oportunidad de elegir. Y eso nos debe de quedar muy claro. Por ejemplo, tú no eliges nacer como ser humano ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Eso solo está en Dios. Y gloria a Dios porque Dios nos dio la vida. No eliges quiénes son tus padres o quiénes fueron tus padres hermanos y la familia que tienes. Tú no elegiste la casa o el barrio, la ciudad, el país donde naciste, donde creciste, ¿verdad? Tú no lo elegiste. Esas cosas son de Dios. Tú no eliges, es más, de, de niño hay cosas que tú no elegiste. Tú no eliges tu colegio, ni tus profesores, ni tus compañeros de clase, ni siquiera tus primeros amigos Esas cosas tú no las eliges Ahí te tocó, ahí te llevaron, ahí tus padres que pensaron que era el mejor lugar Tú no eliges tu color de piel Tú no eliges si eres alto, bajito, gordito, flaquito, chinito, güerito, prietito Tú no eliges si tienes alguna enfermedad congénita Ven conmigo, ven conmigo Tú no eliges la muerte de un ser querido a cierta edad Tú no eliges si has sido a lo mejor de niño abusado Física, emocional o sexualmente cuando eras niño Esto es muy importante dejar asentado. Es muy importante. Porque cuando tú comprendes que hay cosas que tú no puedes elegir, están ahí, dadas por Dios, y no depende que todo esté a tu favor para que seas feliz. Porque hay cosas que no me ha tocado. O sea, le llamamos o podemos decirle que esas cosas son simplemente Dios así lo ha permitido. La familia que tienes, los padres, el contexto, el lugar donde creciste, ¿no? Ahora, esto es interesante. Hay una edad, vas creciendo y entonces cuando Cristo llega a tu vida, ¿para cuántos de nosotros Cristo ha llegado a nuestra vida? Ok. Cuando Cristo llega a mi vida, hay oportunidad, repite conmigo, oportunidad para sanar, liberarte, perdonarte y darte nuevas oportunidades. Dan un aplauso al Señor, hermano. O sea, eso es de algo que debemos de entender. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas... Viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Entonces Es Dios quien me formó Es Dios quien me dio la vida Y hay muchas cosas que no son perfectas Pero le tengo a Él Y si lo tengo a Él Entonces lo tengo todo Si lo tengo a Él Entonces puedo disfrutar Lo que tengo ahora y no solo eso Puedo llevar a cabo en mi vida Con la ayuda de Dios Un cambio que sea Para bien Porque en Cristo Jesús Podemos tener vida y vida En abundancia Entonces debemos De, de, de entender esta verdad Porque mucha gente Está atorada por ello O sea hay cosas que son Que, que son de Él Él así lo permitió Yo, O sea, ¿De qué me sirve estar amargado, Señor? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué eh, estoy tan feíto? No? O sea, por, Señor, gracias porque así soy, ¿no? O sea, ya dejémonos de esas cosas. ¿Por qué no tuve papá? ¿Por qué crecí en ese contexto? ¿Por qué mi padre abusó de mí? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué eh, mi familia fue tan complicada? ¿Por qué? Mira, esas yo no te puedo responder muchas cosas que todos sin duda hemos vivido Porque no hay familias perfectas, aunque sí hay familias sanas Pero la mayoría de nosotros cuando llegamos a Cristo Llegamos en contextos complicados en nuestra familia Y la pregunta es ¿Por qué a mí me pasó? Porque yo no lo sé no se me dio opción a elegir. No pude elegir los padres que tengo, o, o, o los hermanos que tengo, o, o, o el lugar donde crecí, o, o, o donde en los problemas que me metí, pero sabes. Dios tiene un plan para mi vida Desde el día en que yo conocí a Cristo Dios quiere cambiar El destino, el propósito El futuro de mi vida Mira David, cuando eh, eh, En el Salmo 139 Y conocemos escritura, cuando está hablando Acerca de cómo Dios nos formó Dios nos, nos formó En el vientre de nuestra madre Salmo 139, versículo 15 Este Salmo Yo lo, lo, lo leo tantas veces Pero cada vez que lo leo me hace pensar demasiado Y dice, dice el salmista No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Porque Dios te formó en el vientre de tu madre Ahí es donde Dios te dio vida Dios te, te formó, te creó, te hizo mi, Dice, mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Y cada vez que yo leo esto me hace pensar En el hermoso propósito de Dios para mi vida En donde Dios quiere y Dios ha planeado para mí Un futuro diferente Si sí, hay cosas que yo no elegí y qué bueno que no lo elegí finalmente, pensándolo bien, qué bueno que no lo elegí, porque a lo mejor si yo escojo a los padres que quiero, a la casa que quiero, el lugar donde estoy, a lo mejor no conocería al Señor hoy. Pero Dios, en su amor y en su soberanía, tenía un plan para mi vida. Dios me creó. Y entonces cuando yo entiendo esto, Él tiene un plan. Él, en su libro, Él cuando te formó, te creó con tanto amor te dio dones, te dio talentos y, y velo de esta manera, verdad naciste ahí en tu vida, en lo que tú eras, Dios tenía un plan perfecto para tu vida Dios tenía algo y créeme que no era malo, pero nacemos en un mundo, en un mundo malo, nacemos en un mundo donde el pecado la maldad es lo que impera a causa de la desobediencia del ser humano y esa es la respuesta Claro, muy, sen muy sencilla O muy rápida A todo lo que acabo de mencionar De los problemas en los que crecemos Por el pecado, por la maldad Pero sabes, debemos nosotros Aprender a disfrutar Lo que, lo que Dios nos ha dado Hay cosas que no están en mi control Hay cosas que yo No puedo controlar Y hay cosas que yo tengo que estar consciente Y, que, y tengo de dos o, o recibo la gracia de Dios Y recibo la sanidad de Dios Y dejo que Él ministre mi vida Y entonces yo puedo Avanzar En disfrutar lo que Él me ha dado Porque a veces no Lo disfruto Te voy a decir algunas cosas Que a lo mejor nosotros todavía estamos peleando con ello. A lo mejor alguien de tu familia que partió con el Señor. Y en lugar de disfrutar los que sí están contigo, estás dolido, enojado, amargado, triste, por quien porque ya no está cerca de ti. Yo no te puedo responder por qué, pero yo sí te puedo decir una cosa. Dios, tiene el control de todas las cosas mucha gente cuando pasa en situaciones que, que en tu contexto familiar hay cosas que tú no tienes el control y a todos nos va a doler la partida de un ser querido pero tenemos de dos soltamos aquello y decimos Señor tú eres soberano y disfruto lo que tengo o me amargo con lo que no tengo. A lo mejor estás descontento por lo que has sufrido, como te decía. ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué las cosas no fueron como yo pensaba? ¿Por qué me lastimaron, me hirieron? Eh, no sé, tantos problemas. Y tú puedes caminar toda tu vida así o decidir entender que Jesús ha venido para sanar nuestros corazones. Para sanar heridas Para sanar todo aquello A lo mejor estás, estás molesto Porque tu esposo te dejó Tu esposa te dejó Porque te engañó Porque te falló Porque no hizo lo que tú querías Y te dejó Y en vez de, de disfrutar Lo que ahora tienes Y darle vuelta a la hoja Sigues enojado Amargado Y lo que tienes lo que Dios te ha dejado No lo estás disfrutando Sigues amargado No te quieres levantar Estás triste Estás buscando o tratando de llenar ese vacío Que solamente Dios puede llenar en nuestra vida O a lo mejor esa enfermedad Que llega a nuestra vida Que tú no puedes controlar ciertas enfermedades Si bien es cierto Muchas de nuestras enfermedades Son a causa de nuestros malos hábitos ¿verdad? pero hay enfermedades que llegan ahí tú no puedes controlar este cuerpo que tenemos ¿no? los órganos vitales problema que empieza a, a fallar a, a alterarse y entonces empiezas a caminar con temor no puedes avanzar te sientes detenido y entonces en lugar de disfrutar lo, lo, pues lo que Dios te está dando de oportunidad te la pasas temeroso Detenido Y no estás disfrutando Lo que Dios te da O a lo mejor incluso Me voy a lo más sencillo Que es lo más común también A lo mejor gente que te ha fallado Tu familia que te ha fallado Te ha traicionado, te ha mentido Te han engañado y en lugar de sanar el corazón Y en lugar de decir Señor lo perdono, lo suelto Señor los bendigo Señor miro hacia adelante a, a, Al propósito que tú tienes en mi vida Estamos atorados y, y, y por eso esta palabra que era tan fuerte en mi corazón Disfruta lo que tienes Y no te quejes por lo que no tienes Porque desafortunadamente Lo que no tenemos lo que carecemos o lo que nos faltó es en lo que invertimos a veces más tiempo en la familia. Y estamos enojados. ¿Por qué a mí me toca cuidar a, a mi madre que, que, que tiene 90 años? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué yo tengo que hacer aquello? ¿Por qué esta enfermedad tocó mi puerta? porque mi hijo se fue de casa mi esposo ya no está porque y entonces empezamos a hacer grande todo aquello no con ello digo que no sea importante pero por favor hermano, querida iglesia entendamos que Dios quiere que tú puedas vivir una vida abundante y Dios tiene control de todo y a veces no lo entendemos pastor ¿por qué pasa? no lo sé yo quisiera a veces responder a la gente pero a veces le tengo que decir a la gente no lo sé no lo sé porque hay cosas que yo no, no sé Porque no podemos controlar Pero sí puedo yo Es el segundo punto Yo sí puedo recordar en mi vida Que tengo que disfrutar Lo que tengo Y trabajar por lo que tengo Y tener un corazón agradecido Porque Dios nos ha dado a cada uno un, un, un trabajo, un contexto muy particular. Si tú piensas que la manera de ser feliz o la manera de ser pleno es brincando al césped de tu vecino que es más verde que el tuyo, lo único que vas a hacer es hundirte más. Porque no es el plan de Dios para ti que brinques al césped del vecino pensando que porque es más verde, ahí vas a ser más feliz la manera de ser feliz es que cambies tu actitud la manera de ser feliz es que de aquí adentro De tu mente y de tu corazón Corrijas tu manera de ver la vida Y en lugar de estarte quejando Seas un poco más Agradecido a Dios y decirle Señor, si me tocó construir el arca Señor, si me tocó Hacer esto, lo voy a hacer No lo sé por qué a mí Pero Dios, algo habrás visto en mí Que yo tengo la capacidad Lo puedo hacer, me vas a ayudar Estarás conmigo Y vámonos para adelante con la familia que Dios me ha dado porque en Cristo soy más que vencedor como hijo de Dios. Así debe de ser nuestra actitud. Noé fue lo que hizo. No lo dejó para, la des para después. No esperó el mejor momento. No estuvo esperando la unción de Dios. Jore por mí para recibir la unción y con la unción entonces sí, ya tengo fuerzas de búfalo. Simplemente lo hizo. Simplemente tomó cartas en el asunto. Lo que le tocaba era claro. Y Pablo lo dice de esta manera. He aprendido en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, cualquiera, cualquiera. ¿Cuál es tu situación? Cualquiera. La que sea. Tenemos que tener contentamiento No lo puedo controlar yo Hay cosas que yo no puedo controlar Hay cosas que yo no puedo Entonces, ¿para qué me enojo? ¿Para qué me amargo? ¿Porque Dios me hizo así? ¿O porque estoy gordito? ¿Complexión gordito? ¿Flaquito? ¿Por qué me amargo? ¿Por qué me enojo? Sí, tragedias hay muchas Situaciones difíciles Muchísimas Pero cuando yo estoy entendiendo en mi corazón que Dios se agrada, de, de, de ese corazón que, que hace lo que le toca, tu trabajo, tu función, en tu familia, lo que tú tienes que hacer, hazlo y disfrútalo, por favor. Disfruta el momento. Primera de Timoteo 6.6, 6, Pablo dice y lo voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente, permíteme leerlo, así que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza, en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene, esto me gustó, así está, como está aquí por primera vez lo leí hoy así, y me gustó, dije, ah, está padre, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene, Estoy contento Disfruta lo que Dios te ha dado Como padre, como esposo, como esposa Como hijo Encuentra satisfacción No esperes que No esperes tiempos mejores Hoy Haz que hoy sean Los tiempos mejores de tu vida no esperes el mejor momento Quiero leer un pensamiento Que hace muchos años leí Tal vez tú lo has leído O lo has oído Pero eso me cambió la mente a mí Este pensamiento Y dice de la siguiente manera Escúchame Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo y entonces, después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa Cuando a nuestro esposo o a esposa le vaya mejor Cuando tengamos un mejor auto, una mejor casa Cuando nos podamos ir de vacaciones Cuando estemos retirados La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora Y si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos Es mejor admitirlos y decidir ser felices de todas formas una de mis frases favoritas es la siguiente. Por largo tiempo parecía que mi, perdón, por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad, pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Y entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta. Que esos obstáculos serán mi vida. Y esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes. Y atesora lo más cuando lo compartes con tu familia. Y lo suficientemente especial, tu familia, para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie así de que deja de esperar hasta que termines la escuela hasta que vuelvas a la escuela hasta que bajes 10 kilos hasta que tus hijos se vayan de casa hasta que te cases hasta que te divorcies hasta el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana hasta la primavera o el verano o hasta que mueras para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz porque la felicidad es un trayecto no un destino Y es un pensamiento que Hace años lo leí Y, y dije sí es cierto Noé aceptó su responsabilidad Su contexto familiar Su ambiente en el que vivía Y trabajó Hasta ver el fruto de sus manos Trabajó De la misma manera Dios nos ha dado un gran trabajo para trabajar nuestra familia nuestra familia por eso Eclesiastes 9.9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad y vanidad habla como de ese tiempo tan corto que tenemos en la vida porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol tenemos que disfrutar lo que tenemos yo quiero orar porque a veces somos infelices porque creemos que va a llegar el hogar perfecto cuando pase algo especial pero no hemos entendido que Dios siempre va a estar ahí para bendecirnos con lo que tenemos amén Dios siempre va a estar ahí por eso debemos de pedirle a Dios que el fruto del Espíritu Santo la vida del Espíritu Santo en nosotros se desarrolle ¿sabes por qué? porque a veces leemos los pasajes del fruto del Espíritu Gálatas, Gálatas 5 ¿no? y, y a veces lo, lo, lo lo usamos siempre lo usamos hasta nuestra mente ya lo traemos que es para la iglesia para el hermano para el prójimo hermano te quiero decir algo es para tu familia deja que el fruto del Espíritu Santo se exprese en tu familia por eso dice Pablo quítese de ustedes toda amargura y esto hablo hoy en el contexto dentro de tu familia Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia Antes sean benignos entre ustedes Perdónense unos a otros Como Dios también nos perdonó en Cristo Disfrutar a la familia no quiere decir que todo va a estar bien Porque no va a estar todo bien Pero si tenemos a Dios en nosotros Seremos capaces de amar Amar de perdonar, de ser buenas personas, de ser gentiles, amorosos, de servir. Y entonces cuando tú disfrutas lo que tienes, aunque a veces sea complicado porque hay contextos difíciles, cuando tú disfrutas lo que Dios te ha dado, y ese es el reto esta noche, disfruta lo que tienes y no te quejes por lo que no tienes. Y no creas que cuando lo tengas ya, ahora sí seré feliz, porque cuando lo tengas, tampoco serás feliz. No será cambiándote de iglesia, no será cambiándote de residencia, no será yéndote a Europa o a los Estados Unidos, ¿no? y que lo vaya a hacer está bien, en la voluntad de Dios, pero, pero la felicidad no está ahí, la felicidad está aquí. Cuando disfrutas Lo que Dios te ha dado Así que hoy quiero que oremos Cierra tus ojos y vamos a orar Y quiero pedirte conmigo Que al cerrar tus ojos Antes de orar Pienses si hay algo Que te está trayendo Infelicidad Algún faltante Que tú crees Que si lo tuvieras serías feliz y hoy le digamos a Dios Señor perdóname perdóname Dios perdóname de verdad Dios te lo digo mi corazón hoy abierto a ti te pido perdón y yo Dios acepto el contexto que me ha dado mi familia hay cosas, Señor, que no tengo el control. Y si aquello que no tengo el control me está destruyendo, amargando, enojando, Señor, hoy decido entregártelo. Y hoy decido disfrutar, disfrutar lo que me has dado. Aun si aquí hay familias disfuncionales, si tú eres un varón, un esposo o una mujer, que no tiene esposo o hombre que no tiene esposa o a lo mejor aquí estoy hablando de algún hijo que no tiene padre o madre yo no sé cuál es tu contexto a lo mejor tu contexto es de sufrimiento, de dolor de abusos de trato duro creciste en ambientes difíciles mejor tu contexto es tu propio físico has sufrido porque fuiste recibiste bullying cuando eras niño a causa de tu físico y todavía hoy te miras en el espejo y no te gusta tu, tu físico, tu cuerpo, tu cara tu color de piel tu cabello, no lo sé y eso te está deteniendo te hace inseguro te hace temeroso a lo mejor una enfermedad que, que, que a lo mejor tú dices ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué soy débil? ¿por qué este órgano está débil? hoy disfruta lo que tienes y dile a Dios Señor perdóname voy a disfrutar lo que me has dado iglesia te hablo a ti a lo mejor un ser querido que ha partido con el Señor y, y, y hoy te estás lastimando Todavía No podemos regresar a esa persona Pero todavía tienes familia Que te ama y que tienes que voltear A disfrutar lo que tienes No sigas Amargándote No sigas volteando tus ojos Al cielo esperando una respuesta Tal vez no La tengas en esta tierra Si sí la tendremos un día Pero a lo mejor no es el tiempo Para que la, la, la entiendas La proceses pero cuando tú volteas A ver lo que Dios te ha dejado Disfruta Tal vez es falta de, de, de metas en tu vida Tu trabajo, tu negocio Te han cerrado las puertas Pero esta noche yo quiero ministrar A tu corazón Y esta noche yo oro Para que el Espíritu Santo Rompa toda fortaleza En nuestra mente quiebra toda fortaleza y Dios hoy decidimos Señor hoy decidimos Padre disfrutar lo que nos has dado y no quejarnos por lo que no tenemos o lo que hemos perdido o lo que no nos ha sido dado Señor y hoy oramos Señor declarando que lo mejor está por venir Ora conmigo Y dile Señor Yo lo creo Lo mejor Está por venir Dios Lo mejor viene para mí Para mi familia Quiero ser pregonero de justicia Noé lo fue Noé perseveró Noé no importó el contexto Él acabó Lo que se le encargó Con su familia Y por eso acabó siendo un hombre de fe Por fe Noé condenó al mundo entero Señor gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor te bendiga y disfruta lo que tienes y no te quejes por lo que no tienes que el Señor te bendiga